0: أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاشتراط في الإحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني مرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فأدركت رواه الجماعة إلا البخاري وللنسائي في رواية قال فإن لك على ربك ما استثنيتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود متفق عليه وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبست أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه أحمد
1: هذه روايات الثلاث في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمي تدل على أن الإنسان إذا أراد الحج ويخشى أن يعرض له عارض لكبر سنه أو مرضه أو أسباب أخرى فإنه يشترط السنة حتى لا يقع في الحرج ولهذا قال لربعة لما قالت شاكية وإنها وجعة قال حجي واشترطي أن نحن لي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتِ. هذا يدل على أن المريض والكبير السن وغيرهم من كأصحاب السيارات وأشباه ذلك فإن الحوادث كثيرة الآن في السيارات فإذا اشترط ثم حدث له حادث حل وليس عليه دم وليس عليه شيء. إذا شق عليه بسبب المرض أو استأثنت المرأة نفس خوف الحيض وأصابها قالت محلي حيث حبستني وأصابها الحيض فلها أن تحل إذا كانت تخشى ذلك والمريضة كذلك وهكذا من خشي أن تضع نفقته أو يحدث له حال في السيارات فيقول إن محلي حيث حبستني لكن في الحج وقته واسع في الإنسان في الحائض بإمكانها أن تأخر حتى تطوف ولكن متى استثنت فلها الخروج من من حرامها. لأن كان قصدت بذلك خشية وقوع الحيض عليها أو مرض يصيبها أو حدث من حوادث السيارات والحاصل قول صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت إذا خابت مرضنا وغيره فهذا عام. وكانت الأربعة تحت البقداد من أسود الكندي هذا دلالها الان لا بأس أن تزوج الهاشمية من غير الهاشمي لا بأس أن تزوج الهاشمية من أحطاني أو مولى كما تزوجت فاطمة <تصفيق> بنت غيس بقسامة بن زي وهو مولى عتيق وهذه ربعة تزوجت المقداد من بن أسود هو كندي وهي من بني هاشم في بيان أنه لا حرج على بني هاشم وناس هاشم يتزوجنا من غيره غيرهن من القبائل وفي الرد على هؤلاء الذين يتحرجون من ذلك من بني هاشم ويزعمون انهم ليس لهم الزواج الا من من جنسهم هذا غلط كبير يظلمون النساء بهذا الظلم الواجب تزويجهن من بني هاشم ومن غير بني هاشم اذا جاء الكفوف الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضوا دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه تكون فساد كبير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقعية وأم كلثوم زوجهما النبي عثمان وعثمان بني أمية ليس من بني هاشم وهذا هكذا مصعب من الزبير كان سكينة من بنت وهو ليس من بني هاشم ووقع كثيرة في هذا وأبو العاص بن الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أمية والوقع في هذا لا تحصر فالحاصل أن بنات بني هاشم وبني بني هاشم لا حرج أن من غير قبيلتهم من قبائل الأخرى حتى من غير العرب، حتى من من العجم، حتى من الموالي لا حرج. إن أكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. لا نعم ما يشاء الدين، الدين بس. نعم.
0: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وب... وبيان أفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من اهل بعمره متفق عليه. وعن عمران وعن عمران بن حصين قال: نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ينزل قران يحرمه حتى مات ولم ينه عنه متفق عليه. ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج. وآمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آيةُ تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات وعن عبد الله بن شقيق أن عليًا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنها ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت أنّا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عثمان أجل ولكنَّا كُنَّا خائفين رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمره وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية رواه أحمد والترمذي وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج رواه الجماعة إلا الترمذي وعن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى اربعه اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فات الصفى فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من, من اهدى فساق الهدى وعن عروه عن عائشه مثل حديث سالم عن ابيه متفق عليه وعن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم افرد الحج رواه الجماعه الا البخاري وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج مفردا رواه احمد ومسلم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أهل بالحج مفردا وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحج متفق عليه وعن أنس أيضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمره وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمره ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة رواه أحمد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بواد عقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجه رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجه وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجه وقال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد رواه البخاري والنسائي وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن الصوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال لقد هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وعن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع رواه أحمد وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فحلوا قال قلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي كيف صنعت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر لي من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة رواه أبو داود
1: هذه الاحاديث العديدة كلها تتعلق بكيفيه الاحرام بالحج والعمره ثبت انه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه وغيره انه لما اتى الميقات في حجه الوداع سنه عشر من الهجره وهي حجه التي حجها بعد الهجره لم يحج سواها بعد الهجره خير اصحابه قال من شاء ان بالحج فليفعل ومن شاء ان بالعمره فليحج ومن شاء يحب بهما فليفعل فاحرم صلى الله عليه وسلم بالعمره والحج كما في حديث ابن عمر وعمر وانس وغيرهما دب بهما جميعا وقال انه اتاه والدا نادي في هذا المبارك فقال قل عمره في حجه اتاه مناد من ربه جل وعلا وقال قل عمره في حجه هذا هو الصواب هذا هو المحفوظ أنه أحرم بهما جميعا يوم في حجة الوداعه وكان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام من المدينة 63 بدلا من المدينة و37 أتى بها عليهم يمن أجمع مئة أما قول عائشة رضي الله أنه لبى بالحج وجاب أنه لبى بالحج والآخر أنه لبى بالحج فهم لم يسبعوا العمره فأخبروا عما سمعوا سمعوا ذكر الحج ولم يسمعوا العمره وثبت انه لبى بهما كما روت عائشه هي أي روايات اخرى عنها انه لبى بهما جميعا وكما ثبت ذلك من حديث انس وابن عمر وعمر وغيرهم انه لبى بهما جميعا والقاعده ان من حب من حفظ على من لم يحفظ من حفظ الزياده حجه على من لم يحفظ فالذين قالوا وان محرم بهما قولهما هو الاصوب لأنهم حفظوا ما لم يحفظ الآخرون فالثابت أنه ربه جميعا من حج وعنه جميعا وكان قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على إحرامه ولم يحل وقال للصحابة رضي الله عنهم من كان منهم ساق الهدي فإنه لا يحل من شي حرمان حتى يقضي حجه فبقي معه من ساق الهدي كظلها والزبير وجماعة ساقوا الهدي فبقوا على احرامهم. وامر بقيه يجعله عمره. <تصفيق> فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا كلهم. كما قال عمران بن حصين وجاب وسعد بن ابي وقاص وغيرهم انهم حلوا بامر النبي عليه الصلاه والسلام الا من ساق الهدي، هذا هو المعتمد. فالذين ساقوا الهدي بقوا على احرامهم. والذي احرم بالحج وهو قد ساق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما اي 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 اللي الذي يحرم بالحج يبقى على احرامه والذي يحرم بعمره ان يوسل العمره العمر على الحج. الذي يحرم يوثل الحج عليها الحج يكون قارنا. قال من كان اهل بعمره فليهل بحج مع عمرة اذا كان معه الهدي. اما من لم يسوق الهدي فقد امرهم كلهم ان يجعله عمره. فتحللوا جميعا وضعفوا وسعوا وقصروا وحلوا وهذا هو السنه. هذا هو الافضل. كل من قدم مكه بعد رمضان يريد الحج فالسنه له ان يجعلها عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ثم ان الصديق رضي الله وعمر كان بعد ذلك يستحبان لمن قدم في اشهر الحج ان يجعل حرامه حجة ويجعل عمره في اوقات اخرى حتى يكثر الحجاج والعمار اختيارا منهما واستحسانا منهما واجتهادا منهما أن الأفضل أن يلبي بالحج في أشهر الحج. وتابعهما عثمان وكان يأمر بالحج حتى يكون تكون بقية السنة للعمرة ويكون إحرامهم بالحج في أشهر الحج ويبقى كل من على إحرامه. كان هذا من اجتهاد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجتهادا منهم فخالفهم في هذا عمران من الحصين وابن عباس و وسعد بن ابي وقاص وغيرهم حتى قال ابن عباس لمن خالفه يوشك ان تزجع هجرة من السماء اقول قال رسول الله وتقول قالوا اكرموا عمر فالصواب ما ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما امر به الصحابه وهو ان من قدم في اسباب الحج يلبي بالعمره وان كان لبى بهبه با او بالحج مفرد فليفسخ ويجعلها عمره ما دام قدومه بعد رمضان للحج الا من كان معه الهدي هذا هو الصواب هذا هو السنه التي بينها الصحابه كعمران وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وغيرهم من اوضحوا هذا للناس وكونوا الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان استحسن افراد بالحج استحسانهم لا يقدم على السنه، السنه مقدمه ولهذا قال علي رضي الله عنه لا دعوه السنه واحرم بهما جميعا علي رضي الله عنه يعني من الحج كما احرم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقول عثمان ان كنا خائفين هذا في عمره الحديبيه كانوا خائفين في الحديبيه اما بعد ذلك فكانوا في غايه من الامن اما عمره الحديبيه فكانوا خائفين ويحصروا عنها في الحديبيه اما بعد ذلك فقد احرم صلى الله عليه وسلم بالحج والعمره في حجه الوداع وطاف وسعى وبقي على احرامه حتى حل يوم النحر لانه ساق الهدي فالذي قاله علي رضي الله عنه وعمران بن الحصين وساد بن ابي وقاص وغيرهم هو الصواب. ولهذا لما اتى الصبي من معبد الى عمر وقال ان زياد بن حدير وسلمان بن ربيعه انكر عليه احرامه بالحج عمره. تاه ذهب الى عمر واخبره بذلك. فقال عمر هديت لسنة نبيه ولا مهما فدل على أن عمر حين أرى الحج إنما أراه استحسان فقط في أيام الحج وإلا فقد صرها أنه هدي لسنة نبيه لما أحرم بهما جميعا في قصة الصبي بن معبد ولهذا حرم بهما علي رضي الله عنه وبيّن لعمران وبيّن لعثمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما أمر الناس بذلك في حجة الودع وقال سعد وهذا كافر بالعروش يعني معاوية يعني قبل ان يسلم يعني ادينا العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم معاوية ومعاوية كان يامر بالحج تبع العثمان تبع العثمان في حيث فراء أن يعني يجعلها
0: أن يفرق بالحج
1: فقط كما استحسن ذلك الصديق عمر وعثمان تابعهما ومعاوية تابعهما في ذلك لكن الذي درج عليه علي رضي الله عنه معه من الصحابه كعمران وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وغيرهم هو ان الافضل الاحرام بالعمره في اشهر الحج هذا هو الافضل الا من كان معه الهدي من ساق الهدي فان يحرم بالحج ويمرح جميعا فالصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليه من وافقهم من ذلك من, من علي رضي الله عنه وابن عباس وسعد بن ابي اقاص وعمران بن حصين وغيرهم فانهم وضحوا للناس السنه التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه ودعا اليها وبين ذلك ابن عمر في روايته وبينها عائشه في روايتها الاخرى ايضا والخلاصه مثل ما تقدم ان السنه لمن قدم مكه في اشهر الحج لن يحتم بالعمر هذا هو الافضل ويطوف ويسعى ويقصر ويحل هذا هو الذي بينه الرسول للامه ودرج عليه خواص الصحابه اتباع للسنه كالي وسعد بن أبي القاص وابن عباس وعمران بن حصين وجماعه ومن بقي على احرامه لا حرج لكن ترك السنه الافضل ان لا يبقى الافضل لمن قدم في اشهر الحج ان لا يبقى على احرامه بل يطوف ويسعى ويقصر ويحل هذا هو السنه الا من معه الهدي الا من ساق الهدي من ابل او بقر او غنم من ساق الهدي يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر هذه السنه الواضحه التي لا شبهه فيها ولقد اوضحها النبي الامه عليه الصلاه والسلام وبينها اصحابه الأمة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا وما فعله عمر وعمر الصديق وعثمان من تحذيرهم إحرام الحج انما هو استحسان منهم رضي الله عنهم سنه الرسول اولى بالاتباع وافضل وذلك ب بإعلام العمره في اشهر الحج والتحلل منها والبقاء حلالا الى يوم الثامن ثم يحرم الهدي هذا هو السنه الا من ساق الهدي <تصفيق> وفق الله لما من...
0: أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ادخال الحج على العمره عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجه الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه وعن جابر أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد واقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى اذا كنا بسرف عركت حتى اذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفه الا اربع ليال ثم اهللنا يوم الترويه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عائشه رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شانك قالت شاني اني قد حضت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الان فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال لقد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة متفق عليه
1: هذا الحديثان فيما يتعلق ونزاع بين الحج والعمره وفسخ الحج الى العمره. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجه الوداع ساق الهدي واحرم بالحج عمره على الصحيح بعض الصحابه خفي عليه وظن ان الرسول احرم بالحج وحده والثابت في هذه الصحيحه كما تقدم انه احرم بهما جميعا بالحج والعمره جميعا وكان معه الهدي قد ساق مئة 100 من الابل 67 من المدينه 63 من المدينه و27 قد انبه من اليمن ولم يحل من احرامه حتى نحر الهدي يوم النحر وامر الناس ان يحلوا الا من كان معه الهدي فحل الناس كما قال جابر طافوا وسعوا وغصروا وحلوا لبسوا المخيط وتطيبوا واتوا النساء ثم احرموا بالحج يوم الثامن بامر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه التي ينبغي المؤمن فعلها. وابن عمر رضي الله عنه لما خرج في سمعت بن الزبير من الزبير تولى الخلافه سنه 64 ولم يزال عليها حتى قتله في عام 73 قتله الحجاج عن امر عبد الملك بن مروان خرج عمل الحروريه 64 او 65 وقد أحرم بالعمره ثم لبى بالحج مع العمره وقال ما اراهما الا واحدا وهو كما قال السنه لمن معه الهدي ان يحرم أيوة بهما جميعا والشر الهدي من قديت فالذي فعله من عمر هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج عمره جميعا لانه ساق الهدي وقال ان احصرت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان عن البيت فعلت كما فعل يعني هديت وقصرت وحللت لأن الصحابة لما أحصروا يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم نحر النبي هدية وحلق رأسه وتحلل وأمر الصحابة بذلك وأنزل الله في هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تعليق الروس حتى الهدي ما حلة فنحر هدية وحلق وحلق على الصحابة وحلوا يوم الحديبية فعبد عمر يقول إن صدت فألت مثل ما إن يعني صدت عن مكة بسبب الحرورية أو بسبب الحجاج لما حصر مكة فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحرت وقصرت وحللت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة يحل إلا من كان معه الهدي وهذا هو السنة كل من قدم وليس معه هدي فإن السنة يطوه ويسعى ويقصر ويجعل حمره ثم يحرم الحج ويثام وكان عائشه رضي الله عنها قد احرمت عمره مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كله قد أحرموا بالعمرة وحلوا طافوا وسعوا وقصروا وحلوا ليس معهم هدي ولما دنت من مكه بسلف رضي الله عنها حاضت فلما دخل اهلها وهي تبكي قالت اني حظ فقال شهادة ذا كتبه الله على بنات ادم يعني الحيض لكن به اسوه لله فيه الحكمه جل وعلا فأمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة كما أمر أسماء في البيقات لما كانت نفسها أن تغتسل وتحرم فالحارم والنفسة تحرمان وإن كانتا في النفاس والحيض ولكن لا تطوفان حتى تطهرا فقال لعائشة اغتسلي وأحرمي بالحج يعني مع العمرة فأحرمت وصلت قارنة ووقفت وقافت مع الحجاج خالنة وطافت وسعت يوم العيد لحجها وعمرتها ثم قالت الرسول اني اجد في نفسي لم اطبع بيت حين قدمت وقد طاف صواهباته وحلوا عمرتهم فامر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم فخرج بها عبد الرحمن ليله الحصبه ليله اربعه عشر فلبت من التنعيم بعمره ودخلت وطافت وسأت وقصرت عمره مستقله. فدل ذلك على جواز عمره من التنعيم يعني من الحل. ولا باس بالخروج من مكه لمن اراد العمره ان يحل من ان يحرم من التنعيم او من الجعرانه او من غيرهما من الحل. ثم يدخل ويطوف ويسعى ويقصر هذه عمره لمن كان في مكه. لا يحرم من مكه ولكن يخرج الى الحل كما خرجت عائشه الى الحل بامر النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن ما دام ادى الحج والقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل لهم ترك ذلك لأن الرسول والصحابة ما فعلوا هذا اكتهوا بحجه عمرتهم وراجعوا إلى المدينة ولم يأتوا بعمرة جديدة فهذا هو الأفضل ولكن من أحب يأخذ عمره جديدة وهو في مكة فلا بأس يخرج إلى التنعيم أو الجاران ويأخذ بالعمره ويدخل ويطوف ويساوي ويغسل كما فعلت عائشه بامر النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله جميع
0: عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت قال قلتُ اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي موسى قال قدمتُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخٌ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلتُ أهللتُ بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سُقت من هدي قلتُ لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلُّ فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي متفق عليه وفي لفظ فقال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره أخرجاه باب التلبية وصفتها وأحكامها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه وعن جابر قال هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وعن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال والتلبية رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن رواه أحمد
1: فأنا الحديثان الأولان حديث عليه رضي الله عنه وحديث موسى الأشعري رضي الله عنه كلاهما يدل على أنه الأبى سيحرم الإنسان بإحرام غيره فيقول لبيك بما لبى به فلان أو لبيك بما أهل به فلان وينعاق إحرامه بذلك فإن يعلم جعلها عمره إذا كان في أيام الحج يجعلها عمره وإن كان علم فالحمد لله لأن أن يربى بإهلال النبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أبو موسى وجعل احرامهما عمره لكن علي ساق الهدي فأمره أن لا يحل حتى ينحر لأنه قد ساق الهدي من اليمن وأما أبو موسى فلم يقم معه هدي فأمره يطوب ويسعى ويتحلل ولا ثم حل يعني ثم قصر فتحلل حلق قصر رأسه وتحلل وكون ذهب إلى بعض النساء ثم شطته ما يمنع التقصير قصر ثم مشطت رأسه وهذه المرأة من محارمة من النساء هي يعني من محارة خالتها وعمته أو بنت أخيها ونحو ذلك من محارمة وهو دليل على أنه لا حرج أن يلبي الإنسان بمثل ما أهل به الآن. فإن كان أهل بعمرة صار عمرة هل بحج وهو بحج بهما بهما لكن إذا كان أهل عمره فالأفضل يجعلها عمرة كما فعل كما قال النبي إلى يوم والنبي أهل بحج عمرة لكن لما كان أبو موسى لم يأتي لم يهدي أمرها النبي يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويحل ويحل أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على حرامه سواء بعمرة أو بحج أو بهما جميعا لكن إذا كان بعمرة فالأفضل يدخل عليها الحج يصير قارنا ويبقى حتى يحل منهما جميعا يوم النحر بعد دافن النحر. والاحاديث الاربعه الاخيره كلها تدل على شرعيه التلبيه. وأن يسحب للمحاج يلبي حديث من عمر وجابر وابي هريره والسائب كلها تدل على شرعيه التلبيه وان المحرم يلبي من حين يحرم فيقول اول لبيك عمره سنه عمره أو لبك حجا كان أحلم بحج أو به لبك عمرة حجه يرفع صوته بذلك كما فعل النبي قال أنا كان سمعت سمعته يرفع صوته بذاك سمعه الصحابة يرفع صوته بذلك هذه السنة يرفع صوته بإهلاله كان بعمره قال اللهم لبك عمره كان بحج لبك اللهم لبك حج بعمره وحج اللهم لبك عمرة وحج يرفع صوته والأفضل بعد ركوب الدابة أو السيارة كما كان بها والسلام، فإنه أهل بعد استوت به راحلته كما تقدم ولا بأس أن يأتي به تلبية أخرى لأن الرسول سمعه يلبون التلبيات الأخرى لا بأس بها فأقرهم لبك هذا المعارج لبك حقا حقا تعبدا ورقا لبك لبيك والرباء إليك والعمل كما قال من عمر كل هذا لا بأس به ومن النبي ان النبي لزم تلبيته عليه الصلاه والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وملك لا شريك لبيك لزم التلبيه حتى وصل الى مكه عليه الصلاه والسلام وهو يلبي ولم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه لانه لم يحل من احرامه بسبب الهدي وجاء عنه صلى الله عليه انه لبيك بقول لبيك اله الحق لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك, لبيك اله الحق لبيك هذا من تلبيته ايضا وروي عنه انه قال لبيك هذا المعارج فلا باس ان يزيد الانسان بعض الشيء يروى عن انسان كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقه ابن عمر كان يزيد لبيك اللهم لبيك لبيك رب الربا اليك والعمل هذا كله من السنه مستحب فلو لو لو لم يلبي ليس عليه دم، انما هو سنه هو مشروع ان أيوة يلبي كما لبى النبي عليه الصلاه والسلام. ومعنى لبيك يعني اجابه لك يا ربي، لبيك يعني اجابه بعد اجابه. لبيك اللهم لبيك يعني اجابه بعد اجابه. هذا معنى لبيك. اذا قال انسان فلان فقال لبيك، هذا معنى اجابه يعني لبيك يعني اجابه. فقال الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك, لبيك لا شريك لبيك، انا اجيب دعوتك. يا الحج والعمرة إجابة بعد إجابة وفق الله جميعا تزين الصوت نعم الصوت أحسن أخشى للقلوب لزوم تلبية النبي أفضل يزل تلبية النبي أفضل صلى عليه وسلم
0: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمره فكبر, فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر اهللنا بالحج متفق عليه وفي روايه اهللنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكه لاربع ليال خلونا من ذي الحجه فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هي للأبد رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه وعن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخاً فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمره إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج رواه أحمد ومسلم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وابن ماجه ولمسلم في روايه قدمنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم مهلين بالحج وعن الاسود عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل محل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا قالت عائشة فحطت فلم أطف بالبيت وذكر قصتها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه وآتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم رواه البخاري
1: هذه الاحاديث المتعددة هذه جابر وسراقه مالك وآبي سعيد وابن عباس وعائشة وأسماء من تأل بكر كلها تدل على معنى واحد وهو انه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع امرهم ان يزال عمره امر من حج من احرم بالحج او بالحج وعمره ان يجعل احرامه عمره الا من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه واذا كان هل بعمره يظهر عليها الحج ويكون قارنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وعمره جميعا وبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي يعني ساق إبلا من من المدينه الهدي إما إبل أو بقره أو غنم هذا الهدي والنبي ساق إبلا من المدينه فبقي على إحرامه حتى حل يوم النحر وقال للناس عند البيقات من شاءها أهل بحج ومن شاءها أهل بعمره ومن شاءها أهل بحج عمره فلما وصلوا إلى مكه قال لهم يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي قالوا يا رسول الله أيوة أي الحل؟ قال الحل كله يعني حلا كاملا فطاهوا وسعوا وقصروا وحلوا حلا كاملا تضيبوا واتوا النساء ولبسوا المخيط قال له سراقة المالك مالك الجعش يا رسول الله أرأيت عمرة هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد دل على أنها شريعة محكمة إلى يوم القيامة. من أتى مكة فإن السنة أن يجعل إحرامه عمرة إلا من ساق الهدي. إذا كان بعد رمضان في أشهر الحج يلبي من البيقات بالعمرة فإن لبى بهما أو بالحج جعله عمرة هذا هو السنة. إلا من ساق الهدي. إبلا أو بقرا أو غنما ولو واحدة ولو ناقة واحدة أو بقرة واحدة أو شاة واحدة. ساقها من بلد أو من الطريق فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالعرة يحلوا إلا عائشة أهل لم تحل لأنها حاضت عند دخول مكة في شرف، سرف فأمرها النبي أن تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف فبقيت على إحرامها وأمرها أن تهل بالحج وتكون قارنة فأحرقت في الحج وصلاة قارنة وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة فلما طافت بعد بعد الحج وسعد قال لها صلى الله عليه وسلم طواف بالبيت وبين الصغار يكفيك لحجك عمرتك لأنها صارت قارنة ثم طلبت منه أن يعبرها بعد الحج فعمرها من التنعيم بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن يعمرها يعبرها من التنعيم عمرة مستقلة وفي من ابن عباس دلاله على ان الجاهليه كانوا يرون, يرون العبرة في اشهر الحج من افسد الفجور. اهل الجاهليه عندهم جهل كبير اعظمه الشرك بالله عز وجل. وكانوا يرون العبرة في اشهر الحج من افسد الفجور. ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حل في العمره من اعتبر بهذه السجعه. ويجعلون المحرم صفر ويؤجلون المحرم يغيرون الشهور فيجعلون صفر يجعلون المحرم صفر فإذا سلخ تحلت العمرة بعد ذلك وعفى الأثر يعني عفى الطريق من الحجاج وعفى الدبر ما يكون في الجمال من الجراحات بسبب الشد عليها وقت الحج فإذا برئت وانسلخ صفر وعفى الأثر اعتمروا هذا من جهلهم هذه من جهالاتهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعمره في أشهر الحج خلافا لهم خلافا للجاهلية فدل ذلك على أن عمره في ذي قعده أو في شوال أفضل خلافا للجاهلية فإذا جاء في شوال أو في ذي قعده أو في ودو أو وذي الحجة فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويجعلها عمره خلافة للجاهليه الا من كان معه الهدي فانه يبقى على حرامه. وفي حديث ابن عباس انهم طافوا وسعوا وقصروا وحلوا من عمرتهم ثم طافوا بالحج يوم الثامن وطافوا وسعوا بعد الحج لحجهم فدل ذلك على ان متمتع عليه سعيان. السعي الاول للعمره مع طوافها والسعي الثاني للحج مع طواف الحج. كما دل على ابن عباس هذا وحديث عائشه ايضا في حديث اخر عن عائشه ان الذين حلوا طافوا بالبيت وبالصلاة لحجهم ثم طافوا طافوا بالبيت وبالصلاة لعمرتهم ثم طافوا بالبيت وبالصهروه لحجهم ولو ولو من بالعمره ومعه الهدي فانه يلبي بالحج حتى يكون قارنا اذا ساق الهاتف وقد لبى بالعمره يدخل عليها الحج ويقول لبيك حجا ولو في اثناء الطريق ويكون قارنا حتى يحل يوم النحر من عمرته وحجه جميعا وفق الله الجميع